0: Elle pesait sur leur vote. On fit campagne contre François Ier dans les cabarets allemands, et les deux concurrents n'épargnèrent ni l'argent, ni la réclame, ni les promesses, ni la calomnie. Pour combattre l'or du candidat français, les grands banquiers d'Augsbourg, les fugueurs, vinrent au secours non de l'Autrichien, mais du prince qui, par Anvers, tenait le commerce de l'Allemagne. L'opération de banque réussit au vote, Charles l'emporta. La monstrueuse puissance était constituée, l'Espagne et l'Allemagne accouplées. Mais, quelques mois plus tard, Luther brûlait à Wittenberg la bulle du pape. L'Allemagne aurait sa guerre religieuse, et avant nous. La France saurait en profiter. Une Allemagne unie, avec l'empereur vraiment maître, tel que le rêvait Charles Quint, C'eût peut-être été notre mort. Au moins, c'eût été l'étouffement. La France était bloquée au nord, à l'est, sur les Pyrénées. Nous finissions par comprendre l'instinct qui l'a porté, sous tant de prétextes, avec entêtement, à se donner de l'air du côté de l'Italie. Et pourquoi le conflit était-il inévitable Charles Quint n'avait-il pas assez de terre ne pouvait il s'en contenter? Mais la vie des peuples a comme des lois fixes. Pour l'Europe, c'est de ne pas supporter une grande domination. Cela s'est vu depuis la chute de l'Empire carolingien. Pour l'Allemagne, c'est d'envahir ses voisins dès qu'elle est forte. Cela s'est vu toujours. Et pour la France, c'est d'avoir des frontières moins incertaines à l'Est, dans les territoires que le germanisme ne cesse de lui contester. L'Empire de Charles Quint était démesuré. Il était absurde. Et si la France était restée ce qu'elle était alors, que ne lui eût il pas manqué Malgré tant de progrès, quel inachèvement Dunkerque, Verdun, Nancy, Besançon étaient encore au-delà de ses limites. La France pouvait-elle se passer de tant de villes et de provinces dont nous n'imaginons pas aujourd'hui que nous soyons séparés Il fallait se cindre les reins pour la lutte qui s'offrait. Les deux adversaires sentirent qu'elle serait grave, et chacun voulut mettre les chances de son côté. Chacun rechercha des alliances. Le danger était toujours le même pour nous. C'était une coalition où l'Angleterre entrerait, l'Angleterre qui, par Calais, avait une porte ouverte ici. L'arbitre de la situation, c'était Henri VIII, et il ne l'ignorait pas. Il réfléchissait aussi. Ne serait-ce pas grave pour l'Angleterre si l'empereur, roi d'Espagne, venait à dominer l'Europe Henri VIII se laissa courtiser par François Ier qui essayait de gagner son ministre Volsé, de l'éblouir et de le séduire lui-même à l'entrevue célèbre du camp du Drap d'Or. L'Anglais ne repoussa pas davantage les avances de Charles Quint. Finalement, il opta pour l'empereur qui, de son côté, n'avait pas été avare de promesses. Et puis, au fond, l'Angleterre ne pouvait se consoler d'avoir été chassée de France, et il semblait que l'heure de la démembrer fût venue. Alors Charles Quint, fort de l'alliance anglaise, n'hésita plus. En l'année 1521, commence cette lutte entre la France et la maison d'Autriche, c'est-à-dire entre la France et l'Allemagne, qui, sous des formes diverses, s'est perpétuée jusqu'à nos jours et qui peut-être n'est pas finie. Pour avoir raison de la France, l'ennemi a toujours su qu'il devait trouver des partisans chez elle, mais les anciennes factions avaient disparu, et il ne s'en était pas encore formé d'autres. De la haute féodalité vaincue par Louis XI, il ne restait qu'un seul représentant. Il trahit. Le duc connétable de Bourbon, un ambitieux, aigri, osa, quoique prince du sang, conspirer avec l'étranger contre la sûreté de l'État. Grave complot, car le duc était puissant par ses alliances de famille, ses vastes domaines. Et connétable, il était avant le roi chef de l'armée. François Ier agit avec promptitude et vigueur. « On ne reverra pas, » dit-il, les temps de Charles VI.